0: Danke, ihr süßen Mäuse. Und jetzt geht's los mit der Folge. 23. Juli 2019. Soyeon Schröder Kim startet ihren Instagram-Kanal. Und das beliebteste Fotoobjekt ist ihr Ehemann. Gerhard genannt Gerd Schröder. 2019, das ist gut ein Jahr nach der Hochzeit in Korea. Sie ist Fangirl, keine Frage. Alles, was ihr Mann macht, ist ein Postwert. Ein sehr wichtiges Thema, gesunde Ernährung, wie für viele auf Instagram. Anfang des Jahres hat Säuern zum Beispiel Schröders neue Diät vorgestellt. Er darf jetzt nur noch Bowls mit Hafermilch essen und statt echter Schokolade gibt es Kakaonips. Auf einem Post trägt er eine Lightdown-Steppweste, aus dem seine nackten Ärmchen herausragen. Das sieht angezogen, aber doch irgendwie nackt aus. Auf einem anderen Post trägt er einen Weihnachtsbaum auf der Schulter. Unter einem bestimmten Blickwinkel passen diese Bilder alle zusammen. Es ist, tja, wie soll man das sagen, so der Low-Key-Zugang zu Schröder. Ist dieser Insta-Haspen wirklich derselbe Typ, der in irgendwelchen Hinterzimmern immer noch am großen Rad der Weltgeschichte dreht oder versucht, Fäden zu ziehen, damit bestimmte Machtstrukturen, die er aufgebaut hat, erhalten bleiben? Und zu wessen Vorteil? Postet ihr wirklich so über den Mann, der immer noch keinen Grund dafür sieht, seinen Freund Wladimir Putin öffentlich für den Krieg in der Ukraine zu verurteilen? Soll das Bild passt so gar nicht dazu, wie wir alle unseren ehemaligen Bundeskanzler mittlerweile sehen? Oder vielleicht doch? Was gibt es da noch zu entdecken? Es wird Zeit, dass wir uns unseren Gerd mal vorknüpfen, um herauszufinden, wer er wirklich ist. Kleiner Spoiler, worüber wir jetzt alle so empört sind, so ganz out of character ist das nicht. Und das tragen wir alles mal schön zusammen. und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mensch, diesmal Mensch, Schröder. Wir sind mit tic durch. Mhm. Heiko, wie geht's dir damit?
1: Dass wir damit durch sind? Ja. Äh, es fühlt sich rund an. Also ich äh, habe das Gefühl, es ist abgeschlossen auch das Thema.
0: Es war eine schöne, runde Sache und wir ja. greifen wieder ganz tief in die Wundertüte und heute ist der Schröder da drin. Mensch, ja. Schröder. Ja, sechs Folgen gibt es jetzt. Mhm. Da gab es ja einiges zu erzählen. Ja. Heiko, in der letzten Folge von tic -Tac da haben wir eine Verabredung getroffen. Und mhm. zwar, dass wir zusammen zu einem Event gehen. Nämlich zu All Ears. Ja. Und da habe ich Wetten abgeschlossen, ob du tanzen wirst oder nicht. Ja. Jetzt sag du mir doch nochmal, wie ist denn das eigentlich ausgegangen?
1: Tanzen ist ja relativ, ne? Absolut. Also bei Glaubst mir du, dass
0: ich finde, dass du getanzt
1: hast? Nein, du wirst sagen so, boah, der stand ja stocksteif zwei Stunden an einer Stelle. Für mich war das aber, ich habe so richtig smooth mitgemacht. Du so. weißt
0: du was? Und ehrlich gesagt würde ich das genauso sagen.
1: Nicht du? Du bisschen, halt.
0: Du hast ein bisschen gewippt. Mhm. Nee, ich meine, ich würde sagen, dass du getanzt hast. Ach so, echt? Für deine Verhältnisse. Ach so. ist auch krass, wenn man so groß ist und dann über alle so rüber gucken kann. Das ist ja das Gegenteil von mir. Ich sehe ja nur Pos eigentlich, mehr oder weniger. Von dir jetzt, von Leuten in deiner Größe. Ja. Sehe ich nur den Po, auch bei Konzerten, deswegen hasse ich auch Konzerte. Mhm. Aber du hast nicht so wild getanzt wie dein Freund Bernie. Der hat ganz wild getanzt. Ich glaube, der hat auch viel schneller getanzt, als der Beat war.
1: Ich glaube, du verwechselst Bernie mit jemandem anders. Aber... Ist kein Problem. Aber War das mit ihr? der Größe habe ich dir ja beim letzten Mal hab ich ja erwähnt. Habe ich ja gesagt, ja. als großer Mensch und als großer Mann ist das halt einfach so, tanzen ist dann auch. Mensch.
0: Okay, aber hier geht es ja heute um Schröder, um Gerhard Schröder, genannt Gerd Schröder. Ich nenne ihn immer Gerhard, du nennst ihn immer Gerd, ne?
1: Ja, ich fühle mich ihm verbunden. Wir sind ja Niedersachsen beide.
0: Ja, 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 ich weiß, ihr Niedersachsen, na, ihr haltet zusammen. Ja. Und ja, genau, da kommt er natürlich her. Und klar, wir werden uns auch noch richtig knietief reinknien, so wie es meine Art ist. Wie das denn für den kleinen Gerd so lief, sein Einstieg ins Leben. Das war nicht immer leicht, kann ich jetzt schon sagen. Ganz komplizierte Familienverhältnisse. Und dann hat er eine richtige brd Nachkriegsaufsager story hingelegt. Ja. Aber das machen wir erst in Folge 2. In der heutigen Folge soll es erstmal um die Gegenwart und die nähere Vergangenheit gehen. Und wir stellen uns die Frage, wann hat das denn eigentlich angefangen, dass man gedacht hat, Mensch Schröder. Hm. Im Laufe der Zeit hat er sich ja viel anhören müssen. Genosse der Bosse, bioni Medienkanzler. Medien Inzwischen nennt die Bild ihn noch gas -Gerd. Kann man überhaupt sagen, dass Gerhard Schröder ein Promi ist? Ich meine, immerhin ist er Altbundeskanzler.
1: Ja klar, oder? Ja
0: kann man über den aber genauso Gossipen wie über den Wendler oder Tic-Tac-Toe oder verharmlosen wir den damit irgendwie?
1: Nö, also ich finde erstmal, wir können entscheiden, wen wir für äh, diskussionswürdig hier halten oder nicht. Und die Art und Weise, wie wir es machen, damit verharmlosen wir doch nicht, oder? Also wenn wir können ja über jeden Hochkulturtypen reden, finde ich. Ähm, wir suchen einfach raus, was uns interessiert. Und äh, es gibt halt so Boulevardmomente, ähm, ja, das ist schon Trash auch, so mit Abstand, würde ich sagen. Und Schröder hatte echt krass viel zu bieten an diesen Boulevardmomenten. Ich würde sagen, der hat halt auch als Politiker genau verstanden, dass so Boulevardmomente wichtig sind. Beziehungsweise der hat halt keine Angst davor gehabt. Und manchmal ist ihm das ja auch einfach passiert. Also hier, das kommt aus einer Spiegel-TV-Reportage.
2: Sag mal, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter. Und einen Schluck. Bitte schön.
0: Ja, das kennen wir alle. Und daraus wurde dann das. Wir werden hier jetzt auf jeden Fall die nächsten Donnerstage über Gerhard Schröder sprechen. Wir reden zum Beispiel darüber, wie man sich so verändern kann. Von einem linken Juso, der auf Demos rumhängt, bis hin zum Vlad Pudens BFF. Vlad Pudens sagt übrigens immer
1: Trump. Das liebe ich. Nichts, was Trump sagt, kann man und darf man lieben.
0: Wir reden über seine soapartigen Familienverhältnisse, ich sage nur fünf Ehefrauen und das ist noch der harmloseste Part. Und wir reden darüber, wie er in Hannover mit so komischen Leuten wie Marschmeier ein Netzwerk geschaffen hat, die Frogs, die Friends of Gerd Schröder, das ihn bis heute trägt und aufhängt. Was wirklich nötig ist, denn let's face it, der Mann ist am Boden. Er ist momentan wahrscheinlich als Ex-Bundeskanzler sogar unbeliebter als Helmut Kohl und das muss man erstmal schaffen. Und das ist auch bitter, wenn man überlegt, wie er am Anfang seiner politischen Karriere wahrgenommen wurde. Da war er nämlich echt ein Hoffnungsträger in der SPD, mhm. weil er so ganz anders war als die anderen. Irgendwie wärmer und sympathischer und gleichzeitig auch zupackender.
1: Ich erinnere mich daran.
0: Der war nah dran an den Menschen. Na klar, da kommt jetzt das Wort dazu, Menschenfänger, so hieß es immer. Der konnte mit jedem, hat eine gute Figur neben Thomas Gottschalk gemacht, beim Bratwurstessen mit einer Horde Senioren. Aber genauso gut war er als Widersacher und dann Bezwinger von Helmut Kohl, der ja mit seiner strickjagd so ziemlich das Gegenteil von Schröder war. Im Laufe seiner Politiklaufbahn hat er unendlich viele ikonische Bilder produziert, die sich über die Jahre eingebrannt haben. Schröder in Gummischiefeln bei der Flutkatastrophe. Schröder, wie er Fußball kickt. Schröder auf dem Wetten-Das-Sofa. Schröder mit Zigarre. Schröder als Immendorf-Porträt in Gold wie ein römischer Feldherr. So haben wir ihn lange wahrgenommen. Da kann man sich drüber lustig machen, okay, klar, dieses macho Machomäßige und Breitbeinige. Man könnte aber auch sagen, letztlich harmlos. Aber es gibt noch viel mehr, was gerade in den letzten Jahren dazugekommen ist. Das überdeckt irgendwann das Harmlose. Das ging los mit dieser wahnsinnig absurden Szene als Realitätsverweigerer. Am Abend seiner Wahlniederlage im deutschen Fernsehen 2005 und es endet dann mit diesem unerschütterlichen Festhalten an der Freundschaft zu Putin im letzten Jahr. Und natürlich seine ganze Verstrickung in russische Staatskonzerne, die vor allem was mit Geld zu tun haben und weniger mit Freundschaft. Zuerst möchte ich einmal kurz festhalten, wo Schröder im Moment steht und wie auf ihn gerade so reagiert wird. Also, Borussia Dortmund hat Schröder seine Ehrenmitgliedschaft entzogen. Oha, das tut ihm vielleicht schon ein bisschen weh, ne? Denn Schröder und Fußball, das ist eine ziemlich große Liebe. Ja. Dortmund folgt der Deutsche Fußballbund im März 2022. Die Delegierten des 44. ordentlichen DFB-Bundestages in Bonn stimmen am 11.3. für eine sofortige Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft des Bundeskanzlers AD.
1: Wusstest du, dass es einen ordentlichen DFB-Bundestag gibt? Natürlich.
0: Der DFB hat Schröder sogar ein Entweder-Oder-Angebot gemacht. Nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hatte man ihm nahegelegt, entweder auf seine Funktion in russischen Staatskonzernen oder auf seine Ehrenmitgliedschaft zu verzichten. Tja, da Schröder sich für weder noch entschieden hat, folgte der Entzug der Ehrenmitgliedschaft seitens des DFB. Hier die gemeinsame Erklärung der DFB-Vorsitzenden Rainer Koch und Hans-Joachim Batzke. Der völkerrechtswidrige Angriff auf die Ukraine ist durch nichts zu rechtfertigen. Wer sich aus Rücksicht auf persönliche Interessen nicht klar vom Krieg und seinem Aggressor distanziert und darüber hinaus auch nicht die gebotenen geschäftlichen Konsequenzen zieht, teilt nicht die Werte des Fußballs und des Deutschen Fußballbundes. Katar. <lacht> hab ich Katar gesagt gerade?
1: Hast du? Warum hab ich den? Ist also reingerutscht irgendwie. Keine
0: Ahnung. Egal. Das schmerzt den Hobbyfußballer Schröder ganz sicher, der selbst als junger Mann beim TUS Taller als Mittelstürmer aktiver und dessen Spitzname damals Acker war, weil er wohl buchstäblich das Feld durchgeackert hat im Spiel. Mit wenig Talent und viel Durchsetzungsvermögen, Heiko.
1: Kommt mir bekannt vor. Wie der? Wendler. Wie der Wendler. Wie kann man nur Schröder und Wendler zusammenführen? Uns gelingt es. <lacht>
0: Acker, der auch als Bundeskanzler immer wusste, wie Fußball das Volk eint und wie wichtig es auch als Politiker ist, bei Fußballspielen präsent zu sein.
1: Tja, die Kollegenrunde heute verstärkt durch den Bundeskanzler Gerd Schröder. Schönen guten Abend. Guten Abend, hey, ich weiß das noch genau. Da gab es so eine Szene, wo der mit Delling und Netzer, erinnerst du dich an dieses Duo, die immer so Nein. witzig... Okay, ich, ich erkläre es dir. Delling ist so ein Kommentator gewesen... Fußballjournalist. Netzer ist so ein alter, langhaariger Fußballspieler, der irgendwann auch rübergewechselt ist. Und die haben sich so gefoppt immer. Das war lustig seinerzeit. Und irgendwann stand dann plötzlich Schröder auch dazwischen als Bundeskanzler und hat so richtig seriös das Spiel wie so ein Profi irgendwie kom mitkommentiert und so analysiert. Voll absurd. War also lustig? Schon, weil der irgendwie auch versucht hat, da so mitzumachen in dieser Comedy-Runde. Also, aber
0: so, er hat das dann ernst genommen und wollte ja, als Fußballkommentator ernst genommen werden. Das meine ich. Der, so. der,
1: der, der wollte so ernst genommen werden. Einerseits hat aber auch bei diesem Comedy-Ding von den beiden so mitgemacht.
0: Würde mich nur interessieren, sind Sie wieder trocken? Nicht ganz. Ich habe
2: die Jacke draußen gelassen. Die hat ein bisschen Bier abbekommen, Aber das ist ja wohl auf Schalke so. Ne?
1: Das ist nicht nur auf Schalke so, wie wir in den letzten Tagen kennengelernt haben. Ich fand ihn da super souverän. Frau Merkel habe ich da nicht gesehen. <lacht>
0: So, weiter. Die Ehrenbürgerwürde von Hannover ist 2020 auch weg. Die hat er aber selbst zurückgegeben, einfach weil man laut darüber nachgedacht hat, sie ihm wegzunehmen. Da hat er lieber gesagt: Nee, ich wollte ja auch sowieso schon selber auch schon Schluss machen. Die SPD hat ihn zwar nicht rausgeschmissen, aber auf der Webseite unter der Rubrik Große Sozialdemokratinnen, da ist er nicht mehr aufgeführt.
1: Wie findest du sowas eigentlich? Durch sowas abzustrafen, durch sowas rein so Symbolisches?
0: Also, diese Fußballsache, die ist mir wirklich egal. Hast du gerade schon gemerkt, wenn jemand mit mir über Fußball redet, dann geht bei mir im Kopf so Fahrstuhlmusik an. Ja,
1: wie krass, ich, du, wie krass du weggedöst nee, ich bist. Ich kann einfach nicht ja. zuhören. Das ist
0: wirklich so, hold the line, so Warteschleife oder Fahrstuhlmusik. Ich kann nicht mehr zuhören, wenn jemand über Fußball spricht. Das kann ich überhaupt nicht ernst nehmen. Ich finde das auch irgendwie so geil männlich.
1: Mhm. Was
0: wäre denn bei bei Angela das Gegenstück? Dass man ihr die Wagner-Festspiele wegnimmt, dass sie da nicht mehr hingehen dürfte oder so.
1: Ja, ich finde es auch ein bisschen lächerlich. Also das lenkt ja letzten Endes auch davon ab. Also wenn man jetzt nichts Entscheidendes beizutragen hat und dann ist es auch einfach wirklich nur reine Symbolpolitik, oder? Also das ist ein bisschen doof, schmerzt, aber doch jetzt nicht so wirklich auf irgendeiner Homepage, in irgendeiner Rubrik nicht mehr dabei zu sein. Das ist doch irgendwie lame.
0: Meinst du? Ich meine, das ist ja nicht irgendeine Homepage, ne, bei der SPD. Wenn man da nicht mehr unter große Sozialdemokraten geführt ist, das kann ich mir schon vorstellen, dass das scheiße ist. Der wollte doch bestimmt auch in die Geschichte eingehen als Politiker. Das gehört ja auch dazu.
1: Ja, aber auf einer Website ist, ist, wäre es nicht wichtiger, irgendwie, dass die Leute sich richtig gut an einen erinnern? Also, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht. Der ist ja sehr eitel. Es wird ihn schon geschmerzt haben, nehme ich an. Aber ich finde es halt von Seiten der SPD halt auch ein bisschen schwach. Das ist halt sehr wenig so.
0: Ja. Er verliert aber darüber hinaus auch eine wichtige Plattform für seine ganz persönliche Meinungsäußerung. Und das ist sein Podcast Die Agenda. Relativ kommentarlos stellt Bela Ander im März 2022 das Gespräch mit Schröder ein. Bis dahin hatte Ander, sein ehemaliger Regierungssprecher, Gerd Schröder regelmäßig zu derzeitigen gesellschaftspolitischen Lage befragt, unter anderem zum Umgang mit Corona und so weiter. Dann sollte er auch noch sein Altkanzlerbüro verlieren, weil man im Bundestag der Meinung war, dass er die Interessen Deutschlands nicht mehr im Sinne eines Altkanzlers vertritt. Da hat Schröder geklagt und verloren. Seine vier Mitarbeiter hatten allerdings auch schon alle gekündigt und dagegen kann er ja dann auch nicht klagen. Alle sind sauer auf Gerhard Schröder, weil er die Welt hat glauben lassen, dass man mit Putin verhandeln könne oder dass man ihn nur richtig verstehen müsse. Dass sie nur allein ein bisschen zu viel geärgert haben. Was die meisten richtig verwundert, sogar empört hat war, dass er in seinem Podcast empfahl, die Ukraine solle das Säbelrasseln sein lassen, als die russischen Truppen sich an der ukrainischen Grenze aufgebaut hatten er ist doch nur noch in eigener Sache unterwegs, sagen die Leute, und dass er gar nicht mehr anders kann, als Lobbyist für russische Wirtschaftsinteressen zu sein. Er kriegt es wirklich von allen Seiten ab, spätestens seit März 2022. Aber er bleibt merkwürdig stur. Ist es wirklich so, dass er nicht anders kann, dass er, wie Stefan Götz Richter in einem Gastbeitrag in der Wirtschaftswoche schreibt, durch die Freundschaft zum russischen Präsidenten in die stärkste mafiöse Bande auf der Welt geraten ist? Mafia, Heiko, Mafia!
1: Ja. Kennst du diese italienische Serie Subora auf Netflix? Ja.
2: Ich lass mir nichts mehr befehlen. Zeit, dass die Stadt in andere Hände
1: kommt. Für alle, die es vielleicht nicht kennen oder bis jetzt noch nicht gesehen haben, ist echt sehr gut, finde ich. Also äh, zumindest Staffel 1 und 2. Da geht es nämlich um die tatsächliche Mafia in Italien, wie sie Einfluss gewinnt in der Politik. Und irgendwann ist klar, die Politik ist die Mafia. Also vielleicht meint er das so.
0: Also absolut würde ich mal sagen, ne? Aber was bedeutet das überhaupt, reingeraten? Durch was denn? Das erinnert mich ganz doll an meinen Ex-Freund, der immer gesagt hat, er wäre in die Beziehung mit mir so reingeraten, so nach dem Motto, it wasn't me. Und das klingt immer wahnsinnig passiv, als hätte man gar nichts aktiv selber gemacht. Und deswegen möchte ich mir mal angucken, was hat es mit der Freundschaft eigentlich so auf sich zwischen Putin und Schröder? Wie kam es dazu? Alles beginnt 2001, hier zu sehen in einer ZDF-Dokumentation gegen die Welt. Ich
2: mag es kaum sagen, der Sauna. Und äh, die begann zu brennen. Ich sagte, Gerhard, wir müssen hier raus, wir brennen. Die Antwort hat mich überrascht. Und ich habe gesagt, nein, ich will erst mein Bier austrinken. Er hat tatsächlich sein Bier ausgetrunken. Typisch deutsch.
1: Erst das Bier, dann die Probleme.
0: Ist das nicht toll? Und wie verliebt die sich angucken in dem Beitrag. Also ich fühle eine echte Bromance. Ja. Die Sauna- und Biergeschichte hat Putin schwer beeindruckt, der er selber so im russischen Fernsehen mal erzählt. Im gleichen Jahr, also auch 2001, hält Putin eine Rede im Bundestag auf Deutsch, was alle sehr beeindruckt. Man muss wissen, Putin kann fließend Deutsch, weil er als Agent in der DDR stationiert war. Er ist alter KGB-Geheimdienstler. Was er als KGB-Geheimdienstler übrigens gelernt hat, ist, sich verschiedene Identitäten draufzuschaffen. Hm. Sie feiern auch noch gemeinsam orthodoxe Weihnachten. Putin schenkt ihm ein paar Weihnachtskugeln. Sie fahren Schlitten im Schnee zusammen. Okay, das sind natürlich auch PR-Termine. Die Ehefrauen sitzen auch dabei. Aber es wirkt schon so, als würden die sich richtig gut
1: finden. Aber die Bilder sind toll, oder? Die Bilder sind wirklich toll. Kann ihr alles googeln.
0: In den Jahren darauf planen sie sich auch gegenseitig zu ihren Geburtstagen ein. Und Putin hilft Schröder sogar dabei, zwei Kinder aus Russland zu adoptieren. 2004 und 2006 ist das. Da ist Schröder noch mit Doris Schröder-Köpf verheiratet. Es ist ganz offensichtlich etwas sehr Persönliches zwischen den beiden. Und Putin war damals noch nicht der mächtige Putin von heute. Klar. Ja. All das muss man im Hinterkopf haben, wenn man über die Beziehung Schröders zu Russland und zu Putin redet. So, jetzt aber mal fast forward. Im Oktober 2021 gibt Schröder ein Interview, in dem er auf die mögliche Kriegsgefahr durch Russland angesprochen wird. Und das war auf den Tag genau 23 Jahre her, dass er als Bundeskanzler vereidigt wurde. 23 Jahre, in denen viel passiert ist.
1: Ja, das Gespräch, das hat Jan Philipp Burghardt von der Welt mit ihm geführt. Und da geht es um die Bedrohung, dass Russland eine militärische Invasion in der Ukraine durchführen könnte. Und da winkt Schröder schon so ab, nö, teilt er nicht und dann geht's weiter.
2: Ich weiß nicht, wer die EU ist, ich jedenfalls teile sie nicht.
1: Was macht Sie da so sicher? Wladimir Putin hat einen Anklang Es macht
2: mich sicher, dass niemand äh, darüber nachdenkt, etwa äh, in einen Krieg zu beginnen. Jedenfalls, soweit ich Russland kenne nicht, ist aber auch kein Thema für den heutigen Tag.
1: Die, die Bundesregierung denkt... Entschuldigen auch. Entschuldigen
2: Sie bitte, es ist kein Thema für den heutigen Tag. Ich habe nicht vor, über Dinge zu spekulieren, die nun wahrlich... In irgendwelchen Fantasien stattfinden.
1: Ganz schön gereizt kommt er mir davor. Ich finde Fantasien in dem Zusammenhang finde ich schon relativ heftig, ne? Also das ist, sind ja von EU-Seite ernsthafte Befürchtungen. Das ist ja klar und das kommt auch nicht aus dem Nichts. Und das weiß der ja in dem Moment auch, dass das nicht einfach nur so ein Gelaber ist. Also ich finde, das ist schon, muss man sagen, eine unseriöse Antwort.
0: Ja. Und warum ist er so angespannt? Sonst geht er ja eigentlich relativ gelassen mit so Fragen der Presse um. Für seine Lässigkeit, gerade auch im Vergleich zu seinem Vorgänger Helmut Kohl, war er ja sogar im Grunde bekannt. Aber das gilt offenbar nicht für alle Themen. Denn diese Art der Gereiztheit, die zieht sich durch, wenn es im weitesten Sinne um Putin und um Russland geht. Wie sind Schröders Verstrickungen zu Russland eigentlich überhaupt, diese vielbesprochenen, irrsinnig gut bezahlten Posten? In welchen russischen Firmen war das eigentlich? Von wann bis wann? Das gucken wir uns jetzt mal an.
1: Mensch.
0: Fangen wir 2006 an. Nord Stream. Nord Stream 1, genauer gesagt. Das war die erste Gaspipeline, die durch die Ostsee gelegt wurde. Schröder wird 2006 Vorsitzender des Gesellschafterausschusses und Mitglied des Aktionärausschusses der Gazprom-Tochter Nord Stream. Das ist knapp ein Jahr nach seiner verlorenen Bundestagswahl im Herbst 2005. Ob er als aktiver Politiker Entscheidungen getroffen hat, die den Bau dieser Gaspipeline betroffen haben, das versuchen wir später noch zu klären. Zehn Jahre später, 2016, wird er dann Präsident des Verwaltungsrats der Gazprom-Tochter Nord Stream 2. Nord Stream 2 ist die zweite Gaspipeline, die Gas von Russland nach Deutschland transportiert. Die ist am 10. September 2021 fertiggestellt worden. Sie ist zwar mit Gas gefüllt, aber es wird noch kein Gas importiert. Das Genehmigungsverfahren für das Pipeline-Projekt ist wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine vorerst gestoppt worden. Weiter zu den Fakten. Ab 2006 macht Schröder also bei Nord Stream 1 mit, ab 2016 bei der Planung von Nord Stream 2. Schröders größter Sargnagel, bezogen auf sein Ansehen in Deutschland, ist aber wahrscheinlich die Aufsichtsratmitgliedschaft ab 2017 im russischen Ölkonzern Rostneft, einem Staatskonzern. Über Rostneft hatte der russische Staat sich 2004 große Teile des Ölkonzerns Jukos einverleibt, nachdem Jukos astronomische Steuernachforderungen des Staates nicht erfüllen konnte und verkauft werden musste. Bis heute wird diese Geschichte unterschiedlich erzählt. Ob es eine geplante Enteignung war und ob der damalige Vorstandsvorsitzende bewusst kaltgestellt werden sollte, weil er Putin geärgert hat, ihm zu reich und damit zu mächtig wurde. Jedenfalls ging Jukos Pleite und besagter Vorstandsvorsitzender wanderte wegen Steuervergehen und Verrat ins Gefängnis. Er hieß Michael Khodorkowski. Khodorkowskis Firma wurde Teil von Rosneft.
1: Ja, Rudokowski, das ist ja vielen ein Begriff, würde ich schon mal sagen. Also nochmal ganz kurz so zur Erinnerung, das ist dieser Typ mit der so sehr eleganten, randlosen Brille. Der sieht für mich immer so nach äh, so ein Intellektueller aus, der so zu Geld gekommen ist. So ein klassischer Oligarch, der versucht Einfluss auch in der Politik zu nehmen. Und der hat eben auch besonders die Oppositionsparteien unterstützt. Und sowas kommt ja in Ländern wie Russland nicht so gut an. Der war dann von 2003 an für zehn Jahre im Knast, eben wegen Steuerhinterziehung. 2013 wurde er begnadigt von Putin, das war ein bisschen überraschend und da ist er auch ganz schnell aus Russland abgehauen und lebt heute in London. Und angeblich will die russische Justiz jetzt nochmal gegen ihn vorgehen und diesmal geht es um Mord. Oha. Ja, das ist jetzt, das ist so russische Innenpolitik. Also er soll nicht der Killer sein, aber er soll halt also. darin involviert sein im weitesten Sinne.
0: Okay, aber zurück zum Sargnagel. Schröder steigt 2017 also bei Rosneft ein. Warum?
1: Also er fand es wohl wichtig, für Deutschlands Energiesicherheit zu sorgen. Und auch, dass eine Intensivierung der deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen auf dieser Ebene eine gute Idee ist. So hat er das natürlich erzählt. Also das war auch schon 2017 eine spezielle Haltung, sage ich mal. Also wegen der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim stand der Konzern damals auf der EU-Sanktionsliste. Und das Unternehmen wird genau wie Gazprom als außenpolitisches Druckmittel gesehen. Ganz genau so ist es dann ja auch später gekommen mit Putins drogen Es gab also viel Gegenwind, auch in der eigenen Partei für Schröder, aber der hat einfach ab einem gewissen Punkt gesagt, stopp, das ist Privatsache. Also erst war das alles immer so im Dienste des deutschen Volkes und als er gemerkt hat, da na, verfängt irgendwie nicht so richtig, da war plötzlich so, ey, back off, ist meine Sache, ist mein Ding, ich bin hier in keinen Ämtern mehr.
0: Und klar, da geht es um Geld. Er soll so 600.000 Euro im Jahr bekommen haben. Mhm. Aber ganz ehrlich, Heiko, das wäre noch nicht mein Preis. Ab welcher Summe würdest du denn sagen, back off oder einem in?
1: In der Position, in der ich jetzt gerade bin, ist 600.000 schon relativ viel. Aber, Aber wenn so ich ehemaliger Bundeskanzler wäre, dann nicht.
0: Ja, und dann auch noch für so einen Job. Ich meine, ja. da geht es ja auch wirklich darum, dass man auch ein bisschen seine Seele mitverkauft. Also da ja. finde ich 600.000 Euro pro Jahr wirklich wenig. Ich glaube, dass äh, einige Podcaster hier mehr verdienen, also nicht in diesem Raum, aber in Deutschland.
1: Wenn jetzt Rossneft anruft und sagt, äh, wir würden gerne mal in eurem Mensch-Schröder-Podcast irgendwie was. Werbung unterbringen. unterbringen. Genau, ja. <lacht> Würdest du dafür kämpfen, dass es klappt?
0: Nee, irgendwie nicht. Also, und dann, also schon irgendwie schon aus moralischen Gründen nicht. Und dann aber doch auch nicht für 600.000 Euro als Altbundeskanzler. Ich finde das wirklich irgendwie eine absurde Summe. Also da hat man ja schon fast im Gefühl, er muss daran glauben.
1: Was schlimmer wäre, oder? Ja. Also wenn er es nicht wegen des Geldes macht, sondern wenn er wirklich daran glaubt. Das ist eine
0: gute Sache. Das ist eine gute Sache, die ich da mache. Es ist auf jeden Fall, ist nicht, irgendwie ist das nicht so ganz stimmig.
1: Nee, es passt irgendwie nicht so richtig. nee.
0: Er hat dann Mitte 2022 schließlich den Posten bei Rostef und Gazprom auch aufgegeben, sagt aber nicht warum. Und dieses Ding, dass er das nicht sagt, warum er da aussteigt, das macht mich wahnsinnig, dass er sich nicht endlich mal positioniert. Man kann es sich aber auch ein bisschen denken, weil kurz vor dem Ausstieg hat das Europaparlament darauf gedrungen, Schröder auf die Sanktionsliste gegen russische Oligarchen zu nehmen, wenn er trotz des Ukraine-Kriegs an seinen Posten in russischen Unternehmen festhält. Und er hat dann wieder nur gesagt, nee, ich wollte ja auch eh sowieso schon auch lange gar nicht mehr selber mitmachen. Aber warum? Kein Kommentar. Schröder weicht bei Russland Kritik also immer aus. Weißt du, was meine Mutter da immer sagt?
1: <lacht> nee, du hast deine Mutter noch nie reingebracht. Aber bitte, jetzt bin ich gespannt.
0: Man schlägt nicht die Hand, die einen füttert.
1: Ah ja, okay.
0: September 2020, auch ein, ich möchte mal sagen, mindestens heikles Thema, das die russischen Beziehungen belastet. Die Vergiftung Alexei Nawalny's.
1: Ja, lass mal ganz kurz zu Nawalny noch was sagen. Also der ist auch offener Gegner Putins gewesen. Politiker, Filmemacher, Aktivist. Der wollte auch schon mal Moskauer Bürgermeister werden. Und das ist ja so ein Karrierejob in Russland. 2018 war das. Und 2020 bricht der zusammen und wird erst in Russland untersucht. Nö, ist nix, sagen die da und dann kommt er nach Berlin und plötzlich heißt es dann da, das könnte eine Vergiftung gewesen sein. Der Verdacht ist, dass er eben vergifteten Tee getrunken hat beim Frühstück.
0: Ja und das bezweifelt ja mittlerweile kaum noch jemand außerhalb Russlands, der ist ja relativ deutlich mit einem Nervenkampfstoff vergiftet worden. Novichok, das ist ein militärischer Stoff, zu dem eigentlich nur die russische Regierung Zugang hat.
1: Ja genau, und man muss auch sagen, das ist schon so eine unheimliche Tradition. Also in den letzten 20 Jahren sind einige prominente Putin-Kritiker, Journalisten, Künstler, Politiker vergiftet worden. Das ist eben oft schwer nachweisbar. Also die Regierung, die leugnet immer, die Krankenhäuser bestätigen das und dann ist es irgendwie so vom Tisch. Die Idee dazu, die kommt vielleicht schon aus der Zeit Stalins, weil seitdem gibt es das, diese auffälligen Todesfälle in Russland. Aber erst seitdem Putin an der Macht ist, tritt das richtig gehäuft und auffällig auf. Und eine Sache eint diese ganzen Fälle, die russischen Behörden, die ermitteln einfach nicht.
0: Okay, und was hat Schröder zu all dem?
2: Ich halte nichts von Spekulationen. Natürlich berührt auch mich ein Anschlag eines Bürgers, wer auch immer das ist, mit Gift gar keine Frage. Und ich denke, dass die Forderung, dass die russischen Behörden transparente Aufklärung betreiben müssen, dass das eine berechtigte Forderung ist. Und der russische Botschafter hat ja auch deutlich gemacht in einem Interview, das ich gelesen habe, dass Russland das genauso sieht.
0: Aus dem Podcast Die Agenda, wo Bela Ander ihn fragt, wie er die Sache mit Nawalny sieht. Wer auch immer das ist. Das ist frech. Das ist wirklich <lacht> frech. Das zeigt für mich eine ziemliche Skepsis gegenüber der Person Nawalny. Von wem er die wohl hat.
1: Skepsis ist ja noch sehr zurückhaltend.
0: Er sagt auch später nochmal, dass es keine gesicherten Fakten dazu gibt, wer verantwortlich für den Giftanschlag auf Nawalny ist. Bela Ander weist dann darauf hin, dass Kritiker gerne die Forderung erheben, Schröder solle sich entscheiden zwischen dem Posten des Bundeskanzlers AD oder dem des Aufsichtsratschefs oder von Unternehmen, die mehrheitlich im russischen Staatsbesitz sind.
2: Ach, dieses Geschwätz, das da von dem einen oder anderen, vor allen Dingen von den Grünen, aufgebracht wird, interessiert mich wirklich nicht. Ich habe meine Aufgaben zu erfüllen, das tue ich auch. Und ich denke, Energiepartnerschaft weiter beizubehalten, ist im Interesse Russlands einerseits, aber vor allen Dingen auch im Interesse Deutschlands. Denn wir müssen ja unsere Energieversorgung sicherstellen und ich sehe nicht, wie wir das zu vernünftigen Preisen ohne Russland hinkriegen sollen.
0: Also wie ist das? Ist Gerhard Schröder wirklich so tief verstrickt in ein russisches Machtgebilde, dass er gar nicht mehr anders kann, als Russland und Putin immer und überall in maximal bestem Licht darzustellen? Und um das mal ein bisschen besser zu beantworten, würde ich gerne mal jemanden befragen, der Schröder kennt. Und zwar richtig kennt. Einer wie Georg Meck, Chefredakteur Focus und Focus Money. Der hat mit eben diesem Schröder ein Buch geschrieben, das heißt Klare Worte von 2014 ist das. Herr hallo Herr Meck, Elena Gruschka. Guten Morgen.
3: Ja, hallo. Guten Tag.
0: Wie schätzen Sie im Moment seinen Beliebtheitsgrad ein?
3: Sehr überschaubar, würde ich sagen. Ich weiß nur nicht, wo seine Beliebtheit noch geringer ist, außerhalb der Partei oder beim Volk insgesamt.
0: Und wie erklären Sie sich dieses Verhalten, dass ihm es das offensichtlich komplett egal ist, wie die Leute ihn zu Hause finden und auch in der eigenen Partei finden? Wie erklären Sie sich dieses Verhalten und die Einstellung gegenüber Russland, dass er da so unbelehrbar ist?
3: Ich bin gar nicht sicher, ob es ihn so kalt lässt, wie er tut, aber es gehört zu seiner oder auch zu seinen, äh, marken kann Im, im Laufe seines ganzen politischen Aufstiegs, dass er ja immer rotzig und, und selbstbewusst und vor sich hergetragen hat, dass ihm alles andere egal ist, die um ihn herum, dass er eben ein Selfmade-Typ ist. Und er hat immer äh, sich darüber lustig gemacht, über die Leute, denen alles in die Liege gewegt wurde, die dann irgendwie ganz zahm und irgendwelche braven Streber waren, und er halt als der Haut drauf aus dem unteren Milieu, der sich nach oben kämpfen musste und alles sich selbst erarbeitet hat und keine Rücksicht nehmen musste und sich von irgendwelchen Weichheiern und Strebern sich nichts sagen lassen muss. Ich glaube. Ähm keine Verbände würden sich heute mehr mit ihm schmücken. Und, äh, der große Reformer, das ist alles, tritt alles zurück. Oder die ganzen Putin-Freundlichkeiten äh, und diese unverbrüchliche Treue zu Putin, die man sich nicht wirklich erklären kann.
0: Kann es denn auch sein, dass er in seiner aktiven Zeit als Politiker auch schon konkrete Entscheidungen getroffen hat, die eben dann auch die Unternehmen begünstigt haben, für die er dann später tätig wurde in Russland?
3: Das war, der Vorwurf war das, oder halt indem er so relativ schnell nach dem Ausscheiden aus dem Amt dann kommerzielle, Dienste angetreten hat für Unternehmen, die natürlich von seinem Regierungshandel profitiert haben. Ich glaube, es wurde nie ihm nachgewiesen, dass da irgendwie vorher schon äh, Geld geflossen ist oder sowas. Es war auf jeden Fall nicht die feine Art.
0: Es gab ja mal die Formulierung in der Presse, dass er da in mafiöse Strukturen reingeraten ist und dass er da wirklich nicht mehr rauskommt, weil ihm gedroht wird oder sowas. Was halten Sie denn davon?
3: In meinen Unterhaltungen mit ihm hatte ich immer den Eindruck, dass ihm so das westlich-amerikanische, die Popkultur im Zweifel fremder ist oder ähm, als, als die Nähe zu Russland. Eben. Er hat dann immer historisch und mit der Liebe zu den Klassikern und alles, und dass es da sehr viel mehr Gemeinsamkeiten gäbe zwischen dem russischen und dem deutschen Volk und der Geschichte als mit Amerika. Und er hat auch dann immer wieder ja auch erzählt, die, die Geschichte eben, dass er sich sah ähm, als Teil der deutschen Wiedergutmachung, da eben mit der Schuld im Zweiten Weltkrieg und wir ja auch das Grab seines Vaters da dann irgendwann gefunden hat und dass eben Deutschland Deine Schuld hat äh, gegenüber Russland und da auch was gut zu machen hat.
0: Sie glauben jetzt wahrscheinlich auch nicht, dass er Deutschland ernsthaft noch gefährlich werden kann oder dass er irgendwelche Strippen zieht im Hinterzimmer und ähm, noch irgendwie an der Weltpolitik beteiligt ist, oder?
3: Ich sehe ihn eher als tragische Figur, dass eine Zeit vorbei ist und der sich äh, ähm, komplett ins Abseits geschossen hat und eben weit weg von, von der tatsächlichen Macht ist.
0: Ja. Vielleicht wird er noch ein Influencer.
3: Das ist er ja ein bisschen schon mit seinen jetzt ne? Genau. Er sah ja auch gut aus wieder äh, und ja. sah ja wirklich gesünder und gut erholt aus. Auf, auf,
0: man munkelt auf ja, es durch. gab Deswegen, ein Lifting. ne Man munkelt.
3: Ja. Achso, das weiß ich nicht. Ernährungsumstellung
1: doch, doch. war doch auch, nee, oder? Nee, 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 so ja, sieht man nicht aus. Nein, davon
0: ja. sieht man nicht nur so aus. Okay, aber das heißt, man kann sagen, dass what you see is what you get bei Instagram, das ist ja einfach, das ist sein Leben, da steckt nicht mehr dahinter, er ist nicht gefährlich.
3: Nee, Gefährlich glaube ich nicht, also er ist ja auch Bald
1: 80.
0: Also Fakt ist, viele Menschen in diesem Land sind wegen Putin und wegen diesen Nordstream- und Rosneft-Jobs durch mit ihm. Zucken mit den Schultern und sagen moralisch verwerflich. Es wirkt so, als habe da einer zu viel gewollt, war zu gierig, hat sich überschätzt und hat dadurch schließlich sein Ansehen und sein politisches Erbe zerstört. Aber seine enge Verbindung zu Russland war ja nicht der einzige Grund, warum gerade seine SPD-Wähler einfach richtig hardcore enttäuscht waren von ihrem Gerd. Irgendwie klingelt da bei mir Agenda 2010, aber ich will euch nicht anlügen, so ganz bibelfest bin ich da nicht, wenn es um die Details geht. Deswegen übergehe ich jetzt an meine Politikredaktion Heiko Bär.
1: Ja, also der Titel stimmt auf jeden Fall noch deutlich weniger als Musikjournalist, aber ich versuche trotzdem. Also die Agenda 2010, übrigens der Begriff, kommt von Doris Schröder-Köpf. Wusstest du das? Nein. Ich finde der Begriff ist eigentlich ganz cool. Also der, der klingt so... Bisschen technisch, aber so zukunftszugewandt, oder? 2010. Also es war im Grunde so ein ganzes Paket an Maßnahmen. Das ging 2003 los. Und das sollte eine Reaktion auf Arbeitslosigkeit sein, auf, also eigentlich kann man sagen, auf Probleme in allen gesellschaftlichen Bereichen. Wirklich ambitioniert und in Schröders Worten, und die sind echt berühmt geworden, wir werden Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fördern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. Das ist von einem SPD-Kanzler, also vor allen Dingen damals, ziemlich ungewohnter und auch harter Tonfall. Kürzen, mehr abfordern. Und das wird auch damals ziemlich schnell von allen Seiten kritisiert. Der Vorwurf ist vor allen Dingen, man ist sich gar nicht so sicher, ob diese Behauptung von Schröder stimmt, dass sich die Bundesrepublik den damals existierenden Sozialstaat nicht mehr leisten konnte. Also man muss sagen, zum Beispiel, es wurden durch die Agenda 2010 dann Ganztagsschulen gefördert, so also Bildung ganz generell wurde gefördert, BAföG. Was aber letzten Endes hängen geblieben ist bis heute, würde ich sagen, als wichtigste Maßnahme ist Hartz IV. Das war... Eine Bombe. Und ich würde schon sagen, wenn man zurückdenken wird in den nächsten Jahrzehnten an Schröder, Agenda 2010 steht da, also jetzt mal abseits von Russland, ziemlich weit oben auf der Liste.
0: Also ist er damit schon mit einer schlechten Bilanz in den Ruhestand geschickt worden. Aber trotzdem, man hatte das Gefühl, die Deutschen waren zwar nicht glücklich über sein Engagement als Lobbyist, haben ihren Altkanzler aber im Wesentlichen in Ruhe gelassen. Bis zum 24. Februar, als Russland die Ukraine überfiel. Und damit ist Schröder auch nicht besser als Helmut Kohl und der zweite Altkanzler, der uneinsichtig irgendwo zu Hause rumsitzt, weil er Scheiße gebaut hat, das selbst aber anders sieht und dem nur noch die Frau die Treue hält. So, und apropos Frauen und Frauen, ne? Ich weiß doch, ich habe darauf gewartet. Und in der nächsten Folge ist es dann soweit. Wir tauchen ein in die Family Affairs von unserem Gerd. Und ich kann euch sagen, das wird sehr kompliziert erstmal und verwirrend, auch für Heiko und mich, mhm. aber auch echt interessant. Und ich rede jetzt noch nicht mal von seinen fünf Ehen, sondern von seiner gesamten Verwandtschaft. Ihr werdet Gerhard Schröder auf jeden Fall danach ein bisschen in einem anderen Licht sehen und ein bisschen besser verstehen vielleicht sogar. Und darum geht es doch irgendwie, oder? Für Verständigung und Verständnis zwischen den Menschen. Das gilt auch für die Promis und die Persönlichkeiten ja. und auch für dich und für mich, Heiko.
1: Ja klar, oder?
0: Und wenn ihr diesen Podcast mögt, dann könnt ihr den abonnieren. Dazu könnt ihr auf diese Abo-Glocke drücken. Dann freuen wir uns ganz toll. Und ihr kriegt dann Bescheid, wenn der Podcast rauskommt. Und dann gibt uns ganz viele tolle Bewertungen bei Apple, Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Das war es auf jeden Fall mit Folge 1 zu Schröder. Wir sprechen in den nächsten fünf Folgen auf jeden Fall, wie gesagt, als seine Rolle als Medienkanzler. Dann reden wir über seine Familienverhältnisse. Wir reden über die Russland-Connection noch mal genauer. Wir reden über sein Verhältnis zu Maschmeyer. Es mhm. wird auf jeden Fall ein bunter Strauß von Schrecklichkeiten. Auch ein paar schöne Momente aus der BRD sind dabei. Ich freue mich drauf, Heiko. Gehst du jetzt mit mir Mittagessen? Oder
1: was? Wie du BRD gesagt hast, das ist richtig. Da fühle ich mich hier direkt reinversetzt in diese
0: Zeit. Ja, so, ich mich auch.
1: Mittagessen ist eine gute Idee.
0: Gut, dann machen wir das doch jetzt. Bis nächsten Donnerstag. Tschüss. Ciao. Pass auf, Heiko. Boah, ist das spannend. Jetzt ich. komm. Ich kriege <lacht> Gänsehaut, wie es hier jetzt läuft. Gerade. Jetzt merkst du wirklich, wie Genie nie Sachen gebildet. Sprichst, sprichst du über dich selber als Schiff? Ja. Also vielleicht mit dir? Ja. Mensch ist ein Podcast von 7 One Audio, produziert von den WakeWord Studios. Moderation und Konzept: Elena Gruschka und Heiko Bär. Executive Producer 71 Audio: Alexander Kraftschick. Producer 7 One Audio: Marius Fraune. Executive Producer Wakeward, Sven Rülicke und Ruben Schulze-Fröhlich. Projektleitung: WakeWord: Miriam Abakane. Redaktion: Heiko Bär und Anja Herrenbrück. Produktion: Felix Sterblein. Musik: Elena Gruschka und Nikolai Potthoff.